0: Hallo zusammen. Das letzte Heimspiel und damit auch gleichzeitig für uns das letzte Bundesligaspiel im Jahr 2022 steht an. Am Samstag um 15.30 Uhr bei uns im Olympiastadion ist der SFC Köln. Zu Gast, ähm, wir erwarten rund 55.000 Zuschauende im Olympiastadion am Samstag. Vielleicht vorab noch eine organisatorische Sache zur Anreise. Momentan gibt es zwischen theodor heuss und äh, Ruhleben Schienenersatzverkehr. Das ist den meisten schon bekannt. Am Spieltag ist es freundlicherweise so, auch da der, geht der Dank an die BVG, dass ab 1325 ähm, die U2 verlängert wird bis Neu-Westend. Ähm, und von da aus ähm, kann man ja dann zu Fuß zum Stadion gehen vorher und dann auch wieder ab dem folgenden Tag nur bis Theodor Holzplatz. Das vielleicht noch organisatorisch der Hinweis für die Fans zur Anreise. Zum Personal, es fehlen weiterhin Jessic Nankamp, Kelian Sona, Stefan Jovetic, für den wird es auch nicht reichen, und Dong -Jung Lee. Sandro, dann steigen wir direkt ein in die Fragerunde mit der Frage, was erwartest du für ein Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, das ist relativ kurz und knapp zu beantworten. Ehrlich gesagt, ein sehr intensives Spiel. Wir wissen Köln, dass sie ähm, sehr laufstark sind, dass sie auch hoch verteidigen und ähm, dementsprechend müssen wir uns darauf einstellen, intensive Spielweise, genau das, was wir dann auch auf dem Platz bekommen wollen.
0: Dann gehen wir weiter in die Runde. Wer möchte beginnen? Keine Fragen. Gut. Doch, Sebastian Schlichting für ein Tagesspiel.
2: Ja, hallo. Eine Frage an den Trainer. Sie haben in der Pressekonferenz nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, dass die Mannschaft am Ende sich naiv angestellt hätte, nicht clever angestellt hätte. Wollten das aufarbeiten? Wie fiel die Aufarbeitung auf Und wie hat es die Mannschaft aufgenommen? Wie ist es angekommen? Ihrer Meinung nach, ist es angekommen?
1: Ja, wird wir sehen dann am Samstag. Ne? Aber klar haben wir das aufgearbeitet, dass wir gestern darüber gesprochen haben. Heute dann nochmal mit dem einen oder anderen individuell die Szenen durchgehen. Und ich finde, gerade zum Schluss, wie wir das Gegentor bekommen haben. Das war dann auch nicht clever genug von uns und dennoch gilt es jetzt damit umzugehen. Nächste Chance zu sehen, die wir jetzt am Samstag haben gegen Köln. Nächste Herausforderung, um dann natürlich gerade in diesen gewissen Situationen das dann auch besser zu machen, klar.
0: Dann geht es weiter bei Thomas Flemer für die dpa.
3: Sind Sie nach dem erneuten Rückschlag irgendwie desillusioniert? Oder? Nein,
1: nein, nein. Aber klar ist doch, dass das für uns ein Tiefschlag war jetzt, was, was den Dienstag betrifft. jetzt. Aber für diesen Moment nur Dienstag. Und dass wir auch gestern auch uns jetzt auch noch nicht besonders gut gefühlt haben, wenn du in der letzten Aktion das Gegentor bekommst. Und dennoch haben wir das dann auch klar besprochen, wie wir uns zu verhalten haben. Auch jetzt mit, dem, mit der nächsten Aufgabe, erst FC Köln. Und, und ich finde, das ist wichtig dann auch immer wieder... Bei aller Enttäuschung, die man fühlt und spürt, aber auch die nächste Chance zu sehen, die nächste Herausforderung zu sehen. Heimspiel, letztes Spiel in diesem Jahr gegen 1. FC Köln. Und das ist die Aufgabe. Und ich finde, dass wir die Qualität dann auch haben, um auch dieses Spiel zu gewinnen. Und das gilt abzurufen. In vielen Teilbereichen, die uns dann jetzt auch die Punkte gekostet haben aber jetzt nicht groß damit zu hadern und, und sich dem Schicksal zu ergeben, sondern klar zu bleiben in dem, was wir brauchen, klar zu, äh, zu bleiben, wie wir was machen wollen, mit welcher Haltung wir das machen wollen, bis zum Schluss, bis zum Abpfiff dann auch. Und das wird die Aufgabe sein am Samstag. Und, und auch da wieder 55.000 Zuschauer, Heimspiel, letztes Heimspiel jetzt hier in diesem Kalender, ja, da alles abzurufen. Das ist das, worauf wir uns dann auch wieder freuen auf Samstag.
3: Thomas Flemer nochmal für die DPA. Am Tag darauf ist die Mitgliederversammlung, ist das für Sie nochmal ein Push? Ich meine, wenn Sie siegen, wird die Stimmung eventuell be besser sein, als wenn Sie mit einer Niederlage da an.
1: Auch das, ähm, wir, wir können das mit unserem Spiel beeinflussen, mit unserer Leistung beeinflussen und dementsprechend dann natürlich auch mit, mit einem positiven Ergebnis. Und ähm, die Situation ist die Realität, jetzt gerade elf Punkte, da sind wir uns auch bewusst und, äh, und diese Chance, diese Möglichkeit, die wir jetzt am Samstag haben, ist einfach so, dass wir das leicht verbessern können, unsere Situation. Und äh, natürlich dann auch mit einer, mit einer anderen, positiveren Grundstimmung dann auch reingehen in so eine Mitgliederversammlung oder dann auch in so eine lange Winterpause.
2: Dann gehen wir zu BILD BZ und Paul Gorgas. Die Frage wäre eine ähnliche gewesen, deswegen würde ich sie gerne an äh, dich, Freddy, weitergeben. Die Frage nach der Stimmung... Nach diesem letzten Spiel, wie wichtig kann dieses Spiel sein, um es jetzt in die lange Winterpause auch mitzunehmen zu transportieren?
3: Ich glaube, dass jedes Spiel, was, was wirklich am Ende einer, einer Phase ist, äh, wo dann eine lange Pause dahinter ist, immer wichtig ist einfach. Es ne? ist ein gutes Gefühl, wenn du da mit, mit dem Sieg reingehst. Ja? Ja? Manchmal kann es auch ein trügerisches Gefühl sein, ja? siehe letzte Saison. Ja? Und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, für uns, aber auch jetzt, und ich glaube, Sandro hat es richtig gesagt, das Haus wird ziemlich voll sein ja, ja, und es wird, wird eine gute Atmosphäre da sein und wir müssen einfach die Momente auf unsere Seite bringen und schauen, dass wir, dass wir das Spiel sauber zu, zu Ende spielen und äh, am besten mit drei Punkten, ja, das ist klar. weil Das ist das, was uns abgeht, aber sonst äh, ist es, äh, ja, die Pause wird lange für alle sein. Ja, schwierig sein, kompliziert sein, weil es, weil es für alle Neuland ist, in der, in der Phase so eine lange Pause zu haben. Ja. Dementsprechend ist es aber immer schöner, wenn du so einen Abschluss hast äh, in diesem Kalenderjahr bei den Pflichtspielen, wenn du natürlich dann mit dem Sieg rausgehst. Dann gehen wir zu 94.3 RS2 und Felix Kraus. Hallo Schwarz, Herr Bubic, ähm, frage an Sie beide, wir sind jetzt am Ende des Fußballjahres angelangt, ähm, zumindest was die Bundesliga angeht. Ähm, wie haben Sie die letzten Monate wahrgenommen? Können Sie da schon mal ein Zwischenfazit ziehen? wie ähm, es mit dem Team gelaufen ist, wie die Entwicklung stattgefunden hat, aber auch, wie es um den Verein gerade äh, die letzten Monate ähm, ja wie da die Zusammenarbeit war.
1: Ja, ich glaube, ein Fazit zu ziehen äh, vor einem letzten Bundesligaspiel äh, aus sportlicher Sicht äh, finde ich relativ schwierig. Von daher ähm, ist es angebracht, dann am Samstag vollen Fokus erstmal auf dieses Bundesligaspiel, schwere Heimspiel zu absolvieren, um dann, dann danach die, die Fragen dann zu beantworten, wie das Fazit ist, wie wir die Entwicklung wahrgenommen haben in der Mannschaft aus sportlicher Sicht, wie die Inhalte waren. Aber jetzt bitte ich einfach darum, dass einfach jetzt nur noch der Fokus darum geht, für uns auf das Spiel am Samstag in sportlicher Hinsicht.
3: Ja, das kann ich genauso sagen. Es <lacht> also, ist, glaube ich, immer wichtig, nach, nach so einer Phase auch mal ein bisschen dann runterzukommen und dann, und dann sich darüber zu unterhalten, wie man was wie empfunden hat, auch in der Zeit. Ne? Ja, ähm, ich glaube, das ist, das, ist, das ist klar. Ich kann nur sagen, die Prozesse äh, äh, insgesamt im, äh, bei der Hertha laufen dementsprechend strukturiert, so wie wir uns so vorstellen auch. Wir haben eine gewisse Ruhe, äh, aber das ist jetzt kein Fazit, sondern das wollen wir, das wollen wir genauso weiter, weiter fortführen, äh, wie, wir, wie wir miteinander arbeiten. Und das ist äh, genau das, was, was du brauchst am Ende des Tages auch, dass da hinten raus, ein guter Output dann auch ist, ein gutes Ergebnis dann auch da ist. Und das ist wichtig, all diese Probleme, die wir, die wir insgesamt auch haben. Aber da können wir am Sonntag genau zuhören. Dann gehen wir bitte zum RBB und zu Jana Rüdiger.
2: Ähm, ja, Herr Bobitsch, jetzt sind Sie in einer ähnlichen Situation wie die letzten Jahre ja auch schon. Ähm, damals oder in den letzten Jahren war dann immer der Ruf nach, Neuem Trainer oder halt auch nach, das gefällt uns ja allem nicht. Man hat irgendwie das Gefühl, dieses Jahr ist das anders. Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, weil wir insgesamt, was ich vorhin gesagt habe, auch äh, ganz anders aufgestellt sind jetzt auch. Und viele Prozesse haben wir auch in dem letzten schweren Jahr komplett durchgezogen. Ja? Nochmal, äh, Struktur, Arbeitsweise, Haltung, ja? ähm, Team äh, aufgebaut. Es sind viele Veränderungen gewesen jetzt im Sommer. Ja? Nicht nur im sportlichen Bereich, sondern in der Geschäftsstelle insgesamt auch. Und äh, das braucht natürlich auch ein bisschen seine, seine Anlaufzeit. Aber da habe ich ein sehr gutes Gefühl eigentlich dabei, dass es genau in die richtige Richtung geht. Obwohl wir ja, auch wirtschaftlich natürlich brutal, brutal hängen, das weiß man. Äh, und das macht es nicht einfacher, das macht es ein bisschen schwieriger. Ähm, dementsprechend äh, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt hier eine große Panik ist. Aber uns ist schon bewusst und wir gehen in der Realität klar um. Und die Realität bedeutet, dass wir vom Gefühl her, dass die Jungs das ganz gut gemacht haben auf dem Platz, aber der Ertrag noch nicht da ist. Ja? Und das ist das, was, was das Bedauerliche ist. Ja? Und ähm, das, da werden wir zusammen, zusammen dadurch gehen und versuchen natürlich dementsprechend das auch äh, in die richtige Richtung zu bringen, dass dann auch dieses Spielglück vielleicht auch und äh, die Kleinigkeiten, die uns vielleicht jetzt noch ein bisschen, bisschen, bisschen wehgetan haben, auch, ja, äh, dass wir die auf unsere Seite ziehen. Ja? Und das ist, glaube ich, wichtig. Ja? So wie gearbeitet wird, bin ich von der, von der Seite her erstmal ganz zufrieden. Dann gehen wir zum
2: RBB und dann ist Wiese. Ja, Herr Bobic, vielleicht eine Nachfrage auch zu der finanziellen Lage. Sie haben gesagt, Sie hängen brutal. Ähm, was bedeutet das denn jetzt im Hinblick auf mögliche Winterabgänge? Also müssen Sie jetzt im Winter auch Geld erlösen durch Transfers? Ja, wie Sie wissen, ist der, ist, der Januar,
3: ist der Januar ein sehr schwieriger, sehr schwieriger Monat. Ja? Ja? Ähm, man kann da sehr viel einkaufen und sehr viel falsch machen, aber man kann genauso gar nichts machen und man investiert in die Gruppe weiter seine Energie. Ja, wir werden uns genau überlegen, was wir machen können, was wir nicht machen. Ähm, es ist auf jeden Fall noch lange hin, bis zum Januar. Es wird natürlich im Vorfeld auch schon viel gesprochen. Aber äh, nochmal, wenn man ein gutes Gefühl hat, wie man arbeitet, was man in der Gruppe man vorfindet, da weiter rein investiert, dann kommt irgendwann auch, äh, kommt auch wieder das eine oder andere auch dann auch zurück. Äh, ständige Wechsel zu machen, gerade im Januar, ist schwierig, ja, äh, weil weil du dementsprechend auch, dementsprechend auch die, die Spiele auch erstmal integrieren musst. Ne. <lacht> Entschuldigung, in den, in den laufenden Wettbewerb, ja, der dann schon wieder Mitte Januar losgeht. Das wird auf jeden Fall nicht einfach sein. Fakt ist auch eins. Und die wirtschaftliche Situation lässt im Endeffekt auch nicht zu. Dann mal gehen wir zu
0: Thomas Flemer, DPA Herr Schwarz, haben Sie denn Wünsche
3: auf neue, neue Spieler im Winter?
1: Mein größter Wunsch ist, dass wir am Samstag... Ähm, eine Top-Leistung abrufen, eine sensationelle Stimmung wieder im Stadion haben, ähm, wie in den vergangenen Monaten auch. Und dass wir dann auch äh, aus diesem Spiel rausgehen mit, mit drei Punkten und alles andere. Nochmal, äh, wir wissen, welchen Kader wir haben. Ich finde, dass wir, was Bereitschaft angeht, äh, alles rausfeuern in Teilbereichen aber uns verbessern müssen, ganz klar, weil, weil das, was Freddy auch schon gesagt hat, die Realität ist am Ende elf Punkte und die ist uns vollkommen bewusst. Und, und dennoch muss ich sagen, wenn ich die Gruppe jeden Tag sehe, wenn ich sie in den Spielen sehe, ähm, gibt mir das einfach ähm, viel Energie und das ist mein größter Wunsch. Mein größter Wunsch einfach, dass wir uns in Teilbereichen verbessern und uns gemeinsam belohnen. Das ist mein allergrößter Wunsch. Und es wäre ein guter Zeitpunkt, wenn wir den am Samstag hätten, um 17 .19 Uhr, 19. wohlgemerkt. Das könnte auch 25 werden. Ja. Ja. 17.19 Uhr reicht. <lacht> 17.25 Uhr haben wir dann auch noch Glücksgefühl, hoffentlich.
2: Weiter geht's bei Paul Gorgers BILD-BZ. Sandro, äh, auch zum Spiel in St Stuttgart hatte man gerade in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass euch so ein bisschen die Kontrolle im Mittelfeld gefehlt hat, dass die Stuttgarter da so ein bisschen die Hoheit hatten. Dann wurde es ein bisschen, hat sich verändert ein bisschen durch die Reinnahme von Ivan Juncic. Der hatte jetzt natürlich noch seine Kopfverletzung, mhm. ist aber glaube ich Spielfeld, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Was kann er der Mannschaft geben und wie wollte das Mittelfeld stabilisieren an der Stelle?
1: Ja, ich finde erstmal, dass ähm, zu dem Stuttgart-Spiel jetzt erstmal, was die erste Halbzeit betrifft, ähm, war es jetzt nicht nur, was was die Struktur angeht, ähm, sondern auch, wie wir dann angelaufen sind aus zu hohen Distanzen, wie wir angesprintet sind dann auch, das war dann nicht gut, nicht optimal. Ähm, ich finde, dass wir dann aber auch äh, als Mannschaft sehr gut darauf reagiert haben, auch schon mit, mit der Halbzeitpause dann im, im 4-2-3-1, wo wir dann gewechselt haben dann mit Djanga auf der, auf der 10 und ähm, Ivan äh, hat dann auch nochmal Stabilität reingebracht und es ist ein Spieler vom Profil her, der eine defensive Stabilität reinbringt, der eine, eine Zweikampfschärfe hat, der, der dann auch äh, eine Laufstärke hat in seinem Spiel. So, er ist spielfähig und wir werden dann schauen. Ähm, natürlich ist er eine Option für Samstag, ob wir es dann so machen, dass er von Beginn an ähm, aufläuft. Werden wir dann nochmal sehen jetzt die nächsten zwei Tage, logischerweise.
0: Dann gehen wir einmal zum Tagesspiegel, Sebastian Schlichting, dann kommen wir zu dir, Dennis.
2: Ja, ich würde gerne von Position noch ein Stück weiter nach vorne gehen, äh, zum Sturm. Äh, Dodi Bacchio spielt eine sehr, sehr starke Saison. Ansonsten die anderen Spieler, die ganz vorne sind, äh, dass zumindest die Torerfolge sind nicht so da, wie wahrscheinlich erhofft. Jetzt ist Stefan Jovetic auch wieder oder immer noch verletzt. Was macht ihn Hoffnung, dass jetzt am Wochenende trotzdem auch bei den anderen besser läuft Alt und nicht nur bei Bacchio?
1: Ja, dass wir, dass wir schon die Situation haben. Die kreieren auch, äh, was, was die Tormöglichkeiten angeht. Ähm, dennoch gilt es, äh, was Boxpräsenz angeht, dass wir dort Verbesserungsmöglichkeiten haben bei, bei jedem einzelnen Spieler. Und ähm, dennoch finde ich, ähm, der allerwichtigste Punkt ist, dass wir diese einfachen Ballverluste vermeiden. Ähm, es nicht darum geht, jetzt. Ähm, jetzt einen Spieler rauszuholen und ihn dann nur an Tore zu messen. Wichtig ist, klar, ähm, je, je erfolgreicher du sein möchtest, dann brauchst du einfach mehrere Spieler, die dann auch eine gewisse Quote haben. Aber in allererster Linie auch da wieder in unserem Prozess den ersten Schritt zu gehen, was, was einfache Ballverluste angeht. Und ich finde, ähm, das ist oftmals, was, äh, was dann im Spiel ähm, ja, verbesserungswürdig ist. Dann auch. Und das war jetzt auch gegen, gegen Stuttgart so, dass wir viele kleine Momente hatten, die, die dann äh, im letzten Drittel dann unsauber sind und, und äh, nicht präzise genug sind. Und, äh, und dennoch, ähm, jeder, einzelne, jeder einzelne Offensivspieler, jeder einzelne Stürmer, jeder einzelne Mittelfeldspieler, die sich dann auch im Offensivspiel beteiligen, die haben eine ähm, ne sehr gute Bereitschaft zu arbeiten ähm, und äh, selbst, in, selbst dann in diese Aktion reinzukommen und äh, deswegen... Wird das als Mannschaft der Auftrag sein für uns, dort natürlich auf mehreren Positionen noch eine höhere Torgefahr zu entwickeln?
0: Nächste Frage kommt von Dennis Wiese, ABB.
2: Herr Bobic, vielleicht noch mal eine ganz kurze Nachfrage zum Thema Transfer. Sie haben ja gesagt, also neue, neue Spieler zu holen und zu integrieren ist schwierig im Winter, aber haben Sie aufgrund der wirtschaftlichen Lage die Notwendigkeit, Spieler zu verkaufen jetzt im Winter auch?
3: Ja, das wird schwierig sein, ja, also da musst du dementsprechend den Markt auch haben. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz klar. Ja. Und äh, Spieler zu so verkaufen, brauchst du erstmal einen Markt dafür. Ja. Und der Markt ist jetzt noch nicht, noch nicht offen und das Gefühl ist noch nicht so da unbedingt, dass da was ganz Großes anspringt. Ja. Ja, wenn man sich mal die WM anschaut und äh, wie schnell die Ligen dann auch wieder weiterspielen. Ja, da kann vielleicht hinten raus ein bisschen was passieren und die Jungs, die bei der WM performen, sind eh nichts uns.
2: Bitte, Dennis. Der kommenden Gegner, der ja, wenn man sich die ersten Ergebnisse anguckt, gut gestartet ist, also schon relativ früh viele Punkte, hatte jetzt die letzten sechs Spiele auch einen unentschieden, ein Sieg. Wie verfolgen Sie das oder wie fällt da der Blick auf den kommenden Gegner? Ja, sehr
1: analytisch, dass sie gestern natürlich das Spiel unglücklich verloren haben. Ich finde, dass sie gestern äh, über weite Phasen auch das ähm, sehr gut gespielt haben, sehr dominant auch waren und äh, auch das, was sie auszeichnet unter Steffen Baumgart, dass sie sehr aktiv spielen. Und äh, das haben sie in den letzten Spielen gezeigt und jetzt auch so, ein, so einen unglücklichen Spielverlauf gestern gehabt dann auch mit der Führung, dann aber unglücklich mit der, mit der Standardsituation, wo sie dann den Ausgleichstreffer bekommen. Aber eine klare Handschrift zu erkennen von Baumi. Wir wissen alle, was uns erwartet. So, er weiß, glaube aber auch, was, was sie erwarten, äh, was, was uns betrifft. Und äh, dementsprechend, das, was ich eingangs schon gesagt habe, wird ein sehr intensives Spiel werden. Beide Mannschaften wollen aktiv Fußball spielen, aktiv verteidigen, sehr geradlinig und zielstrebig nach vorne spielen. Äh, Köln ist in, in ihrem Offensivspiel äh, die Mannschaft, die die meisten Flanken schlägt. Das heißt für uns dann auch, gut an der Seite zu verteidigen, eine gute Boxverteidigung dann aber auch zu haben, dort eine Boxpräsenz zu haben, das sind die Punkte, die sehr wichtig sein werden.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Paul Gorgas, Bild BZ.
2: ich würde doch noch gerne mal einen Spieler rauspicken aus der Offensive, geht um Cedera Ejuke, der kam auch rein in Stuttgart, hat auch für sehr viel Wirbel gesorgt, hat viele 1-gegen-1-Duelle gewonnen, aber ihm fehlt so ein bisschen das Abschlussglück oder vielleicht sogar die Präzision im Abschluss. Ist das inzwischen auch eine Kopfsache, dass er schon so oft probiert hat und noch nicht das Tor erzielt hat, das erwartet?
1: Ja, auch das ist doch menschlich und äh, brauchen wir auch keinen Blödsinn erzählen. Es ist doch menschlich, wenn, wenn äh, ein Spieler wie Chidi wie mit so einer Qualität, der oft in eine äh, gute eins gegen 1 situation kommt, und, und, aber ab und an auch dort eine bessere Entscheidungsfindung braucht dann auch, was das Tripling angeht oder Passspiel angeht. Und die eine oder andere Möglichkeit hat, dass, dass er mit sich dann auch hadert und sehr selbstkritisch ist, ist das ist gut, das ist sehr gut. Und, und dennoch einer ist aber da am nächsten Tag auch da wieder sehr fleißig trainiert. Und wir werden ihn da weiter unterstützen, weiter bestärken, indem, dass er in diese Situation reinkommt, das ist wichtig. So, und dann wird der Groschen auch bei ihm fallen, dann auch, wo dann die Situation wie in Stuttgart dann eventuell dann auch, wo er das Tor trifft. Wenn ich dann einen Tag später das Training mir anschaue, spielen wir 6 plus eins gegen 6. Ich weiß nicht, ob es irgendeiner dann von euch gesehen hat dann auch. Dann aus ähnlicher Position haut er zwei in Knick rein. So, das ist dann klar, werden uns alle gewünscht es über 24 oder 12 Stunden vorher schon gewesen. Aber aber er hat die Qualität. So und deswegen bestärken die Jungs. Das ist der Weg. Bestärken die Gruppe, weil sie einfach viel zurückgibt und es, es fehlen die Punkte, das, was wir schon oft gesagt haben, auch in den Phasen, dann auch, wo wir unentschieden gespielt haben oder auch dann gegen Schalke gewonnen haben. Da sind wir extrem kritisch auch. Aber der Glaube an die Gruppe, der wird niemals dann äh, von einzelnen Situationen, dass wir dort den Glauben verlieren an, an die Jungs, an die Gruppe. Und deswegen Chidi nochmal, der wird, der wird seine Tore auch machen und in die Situation weiterkommen. Und dann werden wir ihn weiter bestärken und aber weiter kritisch sein, das, was er dann auch zu verbessern hat.
3: Thomas Flema, DPA. Oder wissen Sie eigentlich schon, auf wen Sie verzichten müssen? Wer welcher von Ihren Kaderleuten äh,
1: zur WM fährt? Nein, noch nicht aktuell. Also es, sind, äh, es ist der ein oder andere Olli Christensen, der ist, der ist final dabei. Und, äh, und bei Dodi und Agu, die sind noch vorläufig äh, im WM-Kader. Und da wird dann aber auch nochmal final die Entscheidung getroffen werden des jeweiligen Nationaltrainers.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Nee, Dann herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Samstag, 15.30 Uhr, Olympiastadion. Darauf freuen wir uns. Gegner ist der SFC Köln. Bis dahin, bleibt gesund. he.